0: 接下来为您播出《科技听 IC》， 本节目由宜特科技赞助播出。科技听 IC， 掌握科技大小 事， 满足每一个求新、求知、求快的好奇心。这里是 IC 之音组合广播 FM 九七点 五， 欢迎收听《科技听 IC》。我是节目主持人李丽达，不知道最近听众朋友是否也有看世界棒球经典赛呢？虽然中华队啊最后没有办法晋级，但是他们优秀表现仍然激起台湾球迷的热情，尤其是中华队对意大利那一场啊，在六局下半张玉成一支全垒打之后，中华队逆转胜，更是激起大家的棒球魂。很多人都说啊，这次的经典赛是最好看的一届，事实上这也反映到收视率上面。根据统计，台湾在经典赛的收视率较上一届呢是高出了一百五十一 percent 诶，收视率的成长是全球之冠。那通常呢，这些重要的赛事都是带动电视收视率的重要推手，像是去年这个世足赛哈，像是这一次的棒球经典赛，还有像之前的奥运等等。那今天我们就以经典赛来开场，来谈谈最近电视以及面板产业相关的话题。今天我们很高兴可以邀请到 D Time s Research 的分析师杨仁杰来到现场
1: ，跟我们一起来聊聊。仁杰你好，主持人好，各位听众朋友大家好。那我是 D Times 的分析师杨仁杰。好，仁杰，你有没有到现场去看经典赛？没有哎、欸，
0: 我都是看电视的，都看电视哈。我也是在家看电视，看了那个张玉成那一集哇，真的是非常精彩哈。哦哦那呃，我想问的是说，像是个经典赛啊，在台湾收视率有造成很大的一个带动效用。不过台湾市场相对比较小、哦，如果说放眼全球来看，这样的重要赛事真的是会带动这个 T V 的销售，然后进而带动面板产业吗
1: ？理论上是如此，不过因为棒球这种运动目前来讲还是一个比较 local 性的运动哦，那还没有办法推广到全球。所以相对来讲 ，WBC 对于 TV 销售的一个贡献还是不如世足赛以及奥运。是，这也就是美国之所以要举办 WBC 这样子的赛事，他希望能够把棒球这种运动推广到全世界。所以他在规则上面呢，对于球员的协同展开了比较大的一个放宽。所以，像今年 WBC 有英国队来参赛，那以前从来没有听过英国人会打棒球，是啊，都是踢足球多。对，然后上一届的时候，以色列队也创造了呃 WBC 的大惊奇、嗯。那这都是美国希望能够把棒球运动推广到全世界的一个象征。像以前呢，我们奥运常常看到打棒球，然后我们棒球队能够打进奥运，都是一个非常光荣的事情。但是因为欧洲没有什么人在看棒球，所以收视率不高的情况之下，下一届的巴黎奥运就没有棒球了。是那所以美国就希望能够透过 WBC 的这样子的赛事，把棒球这种运动推广到全世界，然后增加这种运动的收视频率也。可以带动未来 TV 的一个发展，理解
0: 。那像是这样重要的赛事啊，好像过去真的是很明显可以带动一些电视的销售量哈、啊。可是在这疫情期间，好像也造成不止产业上的一些变化，市场好像也没有像以前那样的明显啊。您看到状况是不是也这样呢？
1: 疫情之后，不管是 TV 或者是 PC、Notebook 等等产品，都发生了一些比较异常的现象。是因为疫情中间会发生一些库存堆积或者是物流塞港的问题，所以使得疫情结束之后，这一批库存要拿来清除，清除完毕之后，整个面板产业才可以恢复到一个健康成长的一个状态。理解，那所以现在大家有讲哈，说好
0: 像面板哈价格已经落底，而且有往上走的这样的趋势，所以这样是不是代表说整个产业开始复苏了呢
1: ？呃，可以这么说，因为如刚才所提到的，就是在疫情途中会发生一些库存堆积的情形，所以从去年开始，各家的厂商都很积极的在推动清除库存的一个现象，那目前似乎。通路上的库存都已经清除的差不多了，所以整个面板开始复苏也是正常的一个现象。理解。不过这样的
0: 清除库存的状况其实跟 PC 有点像哈，像是我跑的这个 Notebook 产业，他们也在清库存，而且已经说这库存清到接近尽头的状况。是。那呃，这样的状况接下来就是会回补一些通路的库存，对,对不对,对？可是问题是还要看就是说整个市场需求够不够。嗯、那您看到市场的需求状况是怎么样
1: ？目前看起来 ，TV 可能会比 PC 要来得快一些，会快一点。对
0: ，OK， 这个原因是出现在哪里呢
1: ？因为 PC 在疫情中间的时候，还有一些特殊的需求，比如说在家工作或者是线上教育等等的问题，所以使得教育平板、教育 Notebook 突然有一个比较刚性的需求，尤其是一些大型的政府标案。那这一批政府标案消失之后，整体的 PC 市场衰退就会比较严重，所以要从衰退中间复苏，可能就会比 TV 还要更慢一些
0: 。嗯，最近有一些厂商也在说啊，就是这个回补库存之外，也看到一些刚性的需求回来。那我不知道说您看到这个刚性需求是不是很明确，还是说为什么不明确？
1: 因为目前看起来的话，刚性需求是否明确，还是要看全球经济是否复苏、oh. 那自从去年乌俄战争爆发之后，就是引发所谓全球性的通货膨胀，那也影响到整体市场从后疫情之后复苏的一个速度。那目前看起来战争还没有结束的趋向，然后我们还看到一些什么银行倒闭或者对，即使是银行倒闭，美国还是继续在升息，这都不利于整体市场的一个复苏。嗯，所以是否能够从清除库存之后恢复健康的一个状态，而更晋级到一个刚需大规模的成长，目前还看不出来。
0: 在疫情之前，大概 T V 面板每年会是持续成长的状态吗
1: ？其实 T V 已经算是一个比较成熟的产品，所以就不像手机那么。有一个比较激进的成长，大概也就是 single digit 这样子的成长
0: 。OK， 温和成长 single digit。对,对对对对。所以今年能不能够回到 single digit 这成长，还要看整个经济大环境的状况。嗯、是是的，了解。那所以像看起来是回补库存之后，刚需的需求大概需要多少时间来观察呢
1: ？第一个还是要看乌俄战争的一个进展，然后。呃，能源危机或者是全球通货膨胀这两个大问题不解决的话，那有一个比较激进的成长都是不容易的
0: 。嗯，像 P C 的厂商也是这么说啊，就是说他们会觉得上半年到谷底了，而且清除库存已经到尽头，嗯、可是觉得什么时候需求会回来，他们也期待下半年会更好，是是可是目前没有人有把握。对 ，T V 面板大概也是这样的状况吗？
1: 是的，除了整体市场之外，另外一方面就是中国大陆的部分。那中国大陆毕竟是全球最大的一个市场，是啊、呃，它的复苏与否跟全球整体经济是息息相关的。那其实中国大陆的市场目前也是。出现一些，比如说高失业率或者是高通膨率的问题，然后在疫情之后也虽然是有缓步复苏，但是能不能真正成为带动全球有经济成长的火车头呢？我们可能还是要再观察到下半年，理解要明朗一些。理解
0: 理解，所以美国这边有一些银行这边的状况加 FED 升息哈，那中国这边也要看。整体经济是不是符合中国这边所期望的 5% 这样的成长幅度哈、哦哎？那这样的幅度的话，说不定对电视的一些面板的带动效用也是有帮助的。哎，没有错，没有错。好的，那这一段呢，我们跟低碳 research 分析师杨仁杰聊到 TV 以及面板相关的议题，下一顿我们继续回来聊聊相关话题。欢迎各位听众朋友回到科技听 IC， 我是节目主持人李立达。我们的节目除了在 IC 之音官网 L D 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 以及 KKBox 搜寻“科技听 IC”， 按下订阅，这样就不会错过每一集的节目了。今天我们邀请到 d T T Research 分析师杨仁杰来谈谈电视以及 P C 面板相关的议题。刚刚我们对2023年的电视 PC 面板有了大概的了解，接下来有几个新闻最近也很受关注，想跟任杰来请教一下。那首先是中国的中电熊猫在南京厂的六代线已经停产了三个月，而且陆续也有人员离职，您所了解的状况跟这代表的意义为何呢？任杰
1: ，呃，这么说，中电熊猫这家公司本来有三条线。分别是南京的六代线、八点五代线以及成都的八点六代线。但是前几年呢，呃，京东方已经把它的两条八代线给买走了，那留给中电熊猫一个旧的六代线。那旧的六代线呢，这条线是呃是进口来的旧线，那它有几个缺点，第一个是它没有办法做玻璃的薄化。第二个是它的曝光机台精度不足，这使得全世界大部分的六代线都拿来转去做呃 notebook、tablet 甚至手机用的面板，但是中年熊猫呢却没有办法把这条六代线做更有效率的利用，所以这使得这个厂呢几乎变成是一个包袱。那先前我听到一个讯息，中年熊猫希望能够跟台湾的胆固醇液经厂商来合作，把它来做电子标签的一个应用。不过这个市场仍然是一个比较刚起步的一个市场，尤其还要面对产业龙头元泰。那未来的发展要怎么样呢？目前看起来还看不出来。
0: 理解，那也有人在解读说，这个六代线停产了，也代表说未来也许中国这边的面板厂会进行一些整并。您看说这样有可能吗
1: ？因为刚才已经提到，这个中电熊猫已经把两条八代线卖给京东方了。对，那未来会不会有更进一步的整并？目前看起来的话，以大尺寸的面板厂来讲，京东方可以说是独强。那除了京东方之外，其他还有呃 TCL 支持的华星光电，呃以及唯一的纯民营企业汇科。那这些大尺寸面板厂之外呢，就是还有一些比较中小型的厂，像原本做触控面板，然后往 TFT-LCD 方向来发展的来宝。这些都是透过跟韩厂买二手货的产线，然后来建构的产线。那未来这些产线会不会因为失去竞争力而整并呢？那目前还看不出来，因为这些比较新兴的厂商会往更高利润的产品，比如说车用面板来发展。未来会不会更进一步的整并或者淘汰？目前还看不出来。像。呃，中年熊猫这条比较变成包袱的产线，会是一个比较特例的情形。嗯，那至于中小尺寸面板来讲的话，目前龙头厂商是天马、伟电子。那当然，京东方也有做一些部分的中小尺寸面板。那其他还有像昆山的龙腾，龙腾目前也想要做八代线。大概是这样，这样的一个情形
0: 。李姐，那您刚才想像 LCD e 的面板来说，台场也占了两成多的这个出货比重哈。我想问说，如果中国大陆的这边的 LCD 的面板厂进行一些整并的话，对台场来说会有影响吗
1: ？目前看起来是不至于会有什么影响。台湾的 TFT LCD 目前都会往比较高附加价值的产品。比如说像那个比较高阶的 T V， 或者是刚才提到市场成长最快的车用面板。那另外一方面，我我也看到一些新闻，像群创会跟印度的厂商来合作，因为最近因为中美贸易战，再加上除了贸易战之外，还有一些外交的一些地缘政治的局，所以台厂也会展开啊印度方面的合作。
0: 您觉得印度会是未来面板生产的重要据点吗
1: ？呃，应该是难免的事情，因为如果美国真的要培育印度成为中国大陆的一个 competitor 的话，呃，这个趋势是难以避免的。台湾加
0: 印度的厂商， maybe 可以在面板在印度这边有新的一个格局喽、哦。对，有可能理解。好的，那我们再来看看另外一个新闻，就是三星是先进面板制成的领导厂商。那他们最近也宣布要推出 OLED 的 TV， 那您看这代表意义是什么呢
1: ？呃，应该这么说，三星以前是 TFT LCD 为主，然后 OLED 只做中小尺寸，大尺寸不做。但是最近因为韩国对于 TFT LCD 逐渐是慢慢越来越消极，那一直在进行旧产线的观察。那三星的态度是特别激进的，它目前已经把所有的 TFT LCD， 呃，在短期之内全部关厂，全部关厂之后，旧的 TFT LCD 的产线怎么办呢？就改去做 AMOLED 的面板。那 AMOLED 的 TV 其实早先是 LG Display 是独占，那三星呃很激进的把它的。大尺寸 TFT LCD 全部转成 OLED， 也是希望能够跟 LG Display 在这块市场一较长短。理解
0: ，因为之前好像因为这个 LG 比较早进入这个市场，所以等于是这个市场的龙头了。是是。所以现在三星反而要直起直追。对对。那可是两个厂商之前，像是三星，他之前就一直在批评 OLED 的 TV 说可能会有烙印这些问题，这些问题现在解决了吗？
1: 烙印的问题要解决的话，就是呃，以以我们以前用 CRT 的时候，我们经常会打开所谓的屏幕保护程式。为什么要保护屏幕？就是为了避免烙印。像这种自发光的面板，如果你一直点亮某一个点或者某几个点的话，确实比较容易发生烙印的情形。那如果要减少烙印的情形的话，比如说在中间插进一些时间很短，但是肉眼看不出来的一个一些图片，或者是一定时间没有看会自动关闭的这些保护功能，都可以延长面板的寿命
0: 。嗯，所以这个是有机体。必须面对的问题
1: 好像没有办法解决只。只要是自发光性的面板都，都都必须要面对的问题
0: 。是的，那像是这些、呃、次世代的面板技术啊，像包括了 OLED 啦、量子点啦、Mini LED 这些技术，它们有什么样特色呢？现在可以看出来。最后是谁会胜出吗？
1: 严格来说，量子点本身并不是一种显示技术，它算是一个把面板的色彩饱和度提升的一种技术。也就是说，你的 TFT LCD 可以搭配量子点，你的 Mini LED 可以搭配量子点，你的 AMOLED 一样可以搭配量子点。所以，像三星，它所标榜就是它的 m o l e d 是所谓的 QD-OLED， 也就是量子点 OLED， 来跟 LG Display 的白光配 color filter 的做法不同
0: 。理解。那刚才也提到 Mini LED， 那 Mini LED 的特色是什么呢？嗯、
1: Mini LED 其实是一种背光，像 TFT LCD 都需要有背光，然后加上 color filter， 然后加上偏光板，才能够呈现一个画面嘛。所谓的量子点 Mini LED 的话，就是把背光模组呢用更小的 LED 来控制，也就是说背光模组中间一样有一个 TFT 的板，然后我可以控制哪些区域亮，哪些区域不亮。这种方式呢，可以更增加面板的色彩饱和度及动态对比。理解
0: 。那所以啊、呃，如果就这两种技术来说 ，LED Mini LED 来看的话。呃、未来您觉得哪一个技术比较有机会可以超越呢
1: ？目前来讲的话，要看应用别。那以 TV 来讲，嗯、目前有比较有机会是旗鼓相当，各占一半。是。那至于在 Notebook 跟 Tablet 的市场上，目前看起来则是。那个 m o l e d 会稍微占优势一些，嗯，那如果是像车用面板的话，那 Mini LED 这一块比 m o l e d 要占优势一些。
0: 这个主要原因是什么？是看他们的终端的品牌厂推的力道，还是看什么样不同的比较呢？
1: 第一个还是要看那个显示特性的部分，比如说像车用面板，呃，大家比较担心的是 m o l e d 在极端温度底下的信赖性不足。所以说，在极端的气候，高温高湿、低温低湿的状况之下，那我们会倾向使用 TFT LCD， 想使用、呃、Mini LED 的背光模组。如果是像 TV 的应用的话，像比如说 Mini LED 的厂商会批评 MOLED 会有亮度不足的问题，或者会有面板寿命不够的问题。那这个部分。也是 M O E D 需要呃努力的一个点。那其实 Mini L E D 目前相较于 M O L E D 比较大的缺点是它的价格还是会偏高一些。对
0: ，理解。所以。这个技术跟价格，哦、还有不同的特性，就取决于它在什么地方会用什么样的面板
1: 。哎，是的，是的。所以
0: 也不能够统一来说，哎，到底哪个面板技术会胜出，而是说要看不同使用的情境来看了、
1: 哎。对对，尤其是像三星这家公司，它是已经把 TFT LCD 可以说是全部收掉了。那 LG Display 的话，在 TFT LCD 这一块也是持续的缩边。目前看起来似乎也是在车用这一块会比较力道大一 点， 像手机部分几乎也是全部收掉了。所以韩国的态度当然有一种比较单压 AMOLED 的这种态度。那台湾来讲的 话， 在先前发展 AMOLED 的进展上遭受比较大的挫 折， 那目前是就。可以说是很少，像友达、群创都只有很少的 m o e d 产线。那应用笔也是局限于手表这一块。那至于中大尺寸的面板，也是几乎等于是单压 TFT LCD。所以台韩之间的竞争跟技术的关系也是有，也是有比较大的关系。那至于中国大陆的部分，目前看起来大尺寸的 m o l e d 的产线，目前是暂时还没有看到，也是比较多的。OLED 还是比较以中小尺寸这一块为主
0: 。好的，那我们今天很高兴可以邀请到 d i g i t i m e Research 分析师杨仁杰来聊聊面板相关的议题。我是李立达，好，我是杨仁杰。下周同一时间我们再会。谢谢
1: 。本节目由仪特科技赞助播出，专业半导体验证分析，仪特是您最信赖的好伙伴，与您一同迎接新局，迈向崭新未来。